0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de nieuwe aflevering van de Doe er zelf wat aan podcast. Wij zitten vandaag in Utrecht voor een hele bijzondere gast. We zijn bij Albert Jan Kruijten van het Instituut der Publieke Waarden. Hij is gepromoveerd op een stuk over Alexie, de top En uh, zijn visie koppelt hij aan de partij. Dus wij zijn heel erg benieuwd hoe hij dat doet. Daar gaan we nu over in gesprek niet even handig.
1: dat we hier mogen zijn. Ja, welkom. Wat leuk. Ja, leuk. En leuk dat jullie de grens uh, over zijn gestoken. <laughs> ja, ja dat, heeft, dat heeft wel veel moeite gekost uh, Ja, ik ben, <laughs> dat ik, was vroeg. Ben, ik ben geboren net aan de andere kant van de grens. In uh, het westenkwartier in Groningen, Lutjegast. Ah, kijk. Dus, uh, Daar komt nog een bekendheid vandaan. Geen Fries, maar uh, laat ik zeggen dat ik het noord een beetje ken. Kijk, ja. heel goed. Mede-noordeling. <laughs> dat is altijd, uh, altijd fijn.
0: Kun jij uh, ons uh, kort vertellen wat... Uh, het instituut der publieke waarde is en wat je daar eigenlijk doet?
1: Ja, dat is goed. Uh, mijn naam is Albert-Jan Kruiter. Uh, ik heb ooit uh, bestuurskunde gestudeerd. Uh, na verloop van tijd bij de Universiteit Leiden als onderzoeker gaan werken. En, en toen deed ik onderzoek naar uh, wet- en regelgeving en waar dat vandaan kwam. En hoe dat ontstond. En dat deed ik door uh, bij huishoudens met heel veel problemen... schulden, jeugdzorg... Uh, huisuitzettingen, uh, et cetera, op de bank te gaan zitten. En dan onderzocht ik eigenlijk vanuit het perspectief van zo'n gezin van, joh, waar lopen die nou allemaal tegen, tegenaan? In het eerste huishouden waar ik dat bij deed, dat, uh, daar waren 48 verschillende instellingen bij betrokken. Van UWV, tot de sociale dienst, tot jeugdzorg, tot de wijkagent, tot de maatschappelijk werk, tot opvoedondersteuning, tot het uh, ik, ik wist bedoel. niet eens
2: dat er zoveel instituten
1: waren. Joh. Ja, 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 er zijn nog veel meer. Ja, er zijn <laughs> er veel meer. En... en toen dacht ik, joh, dit is eigenlijk een veel groter probleem dan alleen die wet- en regelgeving. Nou, daar raakte ik uh, in geïnteresseerd. En toen heb ik een, een proefschrift geschreven over bureaucratietheorie... vanuit het uh, perspectief van een Franse filosoof, Alexis de Tocqueville. En dat was in 2010 af. En Toen dacht ik, met twee companen, uh, mijn broer Harry en, uh, en Ilke Blokker... we gaan een instituut oprichten en dan gaan we actieonderzoek doen. Dus we gaan enerzijds proberen deze huishoudens uit die bureaucratie te bevrijden. En de andere helft van de week onderzoeken we waarom dat wel of niet lukt. Um, en dus omdat we wetenschappelijk vonden... dat als je een probleem probeert op te lossen... dat je het beter leert begrijpen dan als je het alleen maar analyseert. kom je veel meer in de praktijk in en dan zie je echt waar de weerstand zit. En we dachten als het nou lukt, dan moeten we dat ook goed opschrijven... en er een methode van maken zodat andere mensen in het openbaar bestuur... dat ook kunnen doen. En we dachten toen we begonnen, nou, dat doen we dan twee of drie jaar. En dan begrijpt iedereen dat wel. Dan gaan we weer wat anders doen. En, 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 uh, maar dat is allemaal mislukt. Dus nu zit je hier in ons kantoor in Utrecht. Uh, en bij het instituut werken inmiddels uh, 30 mensen ongeveer. Die allemaal bezig zijn met, uh, met het verbeteren van uh, de samenleving, van de verzorgingsstaat, van systemen. Hoe gaan
0: jullie uh, dan te
1: werk? Komen probleemgezinnen of hulpverleners naar jullie toe? Het komt wel eens voor dat een stad als Nijmegen of Leeuwarden of Utrecht of Amsterdam of Rotterdam of Den Haag of Eindhoven of Tilburg. Dat die zeggen: Nou, kunnen jullie eens met ons meedenken over hoe we dat hele verkokerde en versplinterde veld, hoe we daar beter in kunnen werken. En dan zeggen we: Nou, dan pakken we samen met jullie 50 huishoudens op. En, en, en dan gaan we samen met jullie kijken of dat sneller en beter kan. En dan leren we jullie tegelijkertijd hoe dat, uh, hoe dat moet. Dus dan werken we in opdracht. Uh, maar soms melden zich hier ook uh, huishoudens die zeggen... we zitten zo vast, kun je ons helpen? En dan uh, zoeken we uit uh, uh, wie we daarvoor nodig hebben. Dan kloppen we, kloppen we zelf aan bij uh, het UWV of de Belastingdienst... Of, uh, of lokale professionals, dat kan ook.
0: Ja, precies. En dan een beetje in gevecht gaan met bureaucratie? Ja, doen?
1: nou, we, we doen dit nu tien jaar. In het begin waren we echt wel van het vechten van oké, okay, dit, 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 we hebben hier uh, die metaforen gebruikt we toen ook... knokken en invechten, je moet een uh, paard van trooien en allerlei... Uh. Maar inmiddels zijn de tijden wel zo veranderd... en wij misschien wat volwassener geworden... dat we ook wel zien dat uh, bureaucratie is voor niemand leuk. Dus er staat geen enkele publieke professional of jeugdbeschermer... of medewerker van de sociale dienst ochtends op... en denkt ik zal die gezinnen eens even lekker dwars zitten... Um, die systemen zijn gewoon groter geworden en minder controleerbaar voor, voor de meeste mensen. Dus nu trekken we vaak samen met die, uh, met die partijen op. Maar soms noemen we het nog wel eens, uh, wij vinden het eigenlijk het leukste als we bureaucratie met bureaucratie kunnen bestrijden. Dus als wij zeg maar in de jeugdwet een protocol vinden wat haak staat op een protocol in de participatiewet. Waardoor we zeggen ja nu kunnen we wel een extra inkomen... Verstrekken, want anders worden die kinderen uit huis geplaatst. En dat mag niet vanuit de jeugdwet bijvoorbeeld. Dus we zitten wel... Hoe um, we je zit
2: eigenlijk uh, de wet tegen elkaar op aan te spelen.
1: Nou ja, het leuke van... Uh, Nederland heeft ontzettend veel wetten, regeltjes, protocollen, richtlijnen, noem maar op. Hè. We houden echt van regeltjes, Nederlanders. Vooral om te zorgen dat iemand anders niet beter behandeld wordt. Dat vinden Nederlanders echt verschrikkelijk. Um, en en het, het voordeel van tegenstrijdige regels is... Uh, dat er altijd wel een regel is die in je, je voordeel uitpakt. <laughs> uh, dus uh, zo kijken wij daar een beetje, een beetje tegen aan. Dus in onze digitale tool uh, kun je op trefwoord zoeken wat je nodig hebt... en dan geeft die tool aan wat er vanuit dat hele wettenpakket in jouw voordeel uh, uitpakt. Dat is eigenlijk een heel slim, uh, slim instrument. Maar wat de meeste systemen doen, die redeneren vanuit één wet. Jij werkt bij de afdeling WMO... Of bij de afdeling werk en inkomen, die draait op de participatiewet. Of bij de afdeling jeugd. Um, en dan heb jij de opdracht, werk binnen de kaders van deze wet. Ja, precies. En wij pakken eigenlijk gewoon al die wetten... en kijken vervolgens wat er het beste bij het gezin uh, past. past. En dat is hartstikke leuk werk.
2: Je hebt het over gezinnen uh, die je dan helpt... of in ieder geval individuen die je dan uh, helpt. En heb je bijvoorbeeld een voorbeeld uit het verleden... dat iemand helemaal uh, beknokt is geraakt in uh, de bureaucratie, om zo maar te zeggen?
1: Ja, ik, ik zat er gisteren nog aan, uh, ik ben een artikel aan het schrijven over uh, hoe die doorbraakmethode, want die is in een jaar of tien is die ontwikkeld. Dan moest ik nog denken aan een, uh, een dame die wij in een uh, in grote stad in, uh, in Amsterdam hadden geholpen. Die, die was slachtoffer van huiselijk geweld, twee jonge kindjes en... Uh, die was eindelijk zo dapper en, en werd overtuigd door hulpverleners om daar aangifte van te doen. Anders kan de politie weinig en kun je het mm -hmm. eigenlijk niet, uh, niet oppakken. En toen zij die aangifte had gedaan, vertrok die man. Die vertrok gewoon. Die was Futsi, kwam ook niet meer terug. Uh, maar hij had een baan. En omdat hij al een baan had, had zij geen inkomen, geen uitkering. Uh, en... Het kost dan heel veel moeite om dat aan te vragen, want ze zijn officieel nog niet gescheiden. Bewijs maar dat die weg is en hoe zit dat dan? Dus je krijgt niet zomaar een inkomen. Maar ze moesten nog wel huur betalen. Um, en dat lukte niet. En daardoor kreeg ze een huurschuld. En dan komt er een vonnis uit huiszetting. Dan zegt de coöperatie, nou je kan niet meer betalen. Nou dan komt zo'n wijkteam in, in, in het geding. En um, de oplossing was dat zij um, drie maanden in de vrouwenopvang zou gaan zitten. Dat kost 100 euro per dag. Uh, dus dan ben je al uh, bij 9, 10.000 euro verder. En die kinderen, die, daar was geen plek meer voor daar, dus die zouden naar de crisispleegzorg gaan. En dat is 13.000 euro per kind, uh, per traject. Dus dan zouden we voor die kinderen alleen al 26.000 euro verder zijn. En voor haar, laten we zeggen 10.000 euro erbij, kom je op 36.000 euro. Terwijl haar totale huurschuld was 1860 euro. Ja. Uh, dus dan zeggen wij, zullen we niet gewoon die huurschuld... Afkopen. En dan kan zij gewoon in een nieuwe context uh, langzaam leren... om haar uh, om eigen administratie te doen, om een uitkering aan te vragen en dat soort dingen. En dat regelen we dan vrij snel. Dus we hebben die uitkering aangevraagd... en gezorgd dat de vaste lasten eerst standaard werden overgemaakt naar zijn corporatie um, En vervolgens met jeugdzorg afgesproken, kan zij goed op haar kinderen passen? En die jeugdzorg zei, ja, dat kan ze heel goed als ze maar een huis heeft. Ja, precies. Nou, dat klinkt ongelooflijk eenvoudig... Maar als je dat in dit systeem probeert, dan is dat, dan is dat best wel ingewikkeld.
2: Ja, want als het um, eigenlijk aan het normale systeem zou liggen... zou dat dus gebeuren, van die wat dus uiteindelijk 36.000 euro.
1: Ja, want als je alleen via de jeugdbescherming kijkt... dan denk je, ja, maar die, die opvang is niet veilig voor kinderen. We moeten kinderen veilig houden. Mm -hmm. Als je alleen vanuit de corporatie kijkt, denk je... ja, kunnen mensen niet gratis laten wonen. Er zijn ook genoeg mensen op een wachtlijst voor een corporatiewoning die wel huur betalen. Ja, precies. Alleen, die, die, die verdienen het ook. Precies. Precies. En als je alleen maar kijkt vanuit de sociale dienst... zeg je, ja, je kan wel zeggen dat je man weg is... maar misschien is hij over twee weken weer terug. Heeft hij zijn baan nog? Zijn jullie al officieel gescheiden? Dus als je vanuit al die stukjes wetgeving kijkt... dan is het heel logisch hoe het systeem uh, reageert. Maar als je naar het geheel kijkt... produceert het voor dit soort gevallen vrijwel altijd schade. Ja. Daarom vinden wij het ook belangrijk om vanuit het perspectief van zo'n mevrouw... Te vertrekken. Dus we vragen altijd, wat zou je zelf nou eigenlijk willen? Dan zegt ze, nou ik zou het liefste gewoon in mijn huis blijven en voor mijn kinderen zorgen. Dat is eigenlijk een ja. vrij basale ja, ja. wens. En het systeem zegt dan, ja, dat is heel complex. En dan zeggen wij, nee, dat is eigenlijk helemaal niet zo complex.
0: Regelen jullie dan een versnelde oplossing voor het probleem?
1: En die snelheid is super belangrijk, want als je dit, uh, die casus die ik net vertelde, als je dat twee maanden laat lopen, dan is het mis.
2: Ja, dan heb je geldige problemen. Ja, en de gemiddelde,
1: ja, en de gemiddelde uh, uh, aanvraagtermijn voor een WMO-voorziening is al acht weken. Ja. Dat is ook fascinerend. Hè? Die termijn is dus vastgesteld voordat er internet was. Dus al die termijnen voor het aanvragen van de uitkering, een uitkering, en WMO en allemaal voorzieningen is nog op basis van post. Ja, precies. Dat het, dat
2: het inderdaad langer duurt.
1: Ja, dan had je een postbode en die moest dat ergens heen brengen. Dan moest je reageren met een brief. En dan kan dan in de postkamer en het moest dan naar boven. En het moest verwerkt worden. En het hele idee van e-mail of WhatsApp of wat dan ook. DigiD. is niet meegenomen in die uh, in beslistermijnen. Ja, dat is toch wel echt uh, bizar. Ja, daar, daar is dan eigenlijk gewoon, gewoon...
0: Nou, niet alleen ruimte, maar, maar uh, vernieuwing nodig. Ja. Maar die komt niet?
1: Uh, hoe... Uh, Um, In ieder geval nog niet. Nou ja, je hoopt dus dat er nu uh, eigenlijk door de toeslagenaffaire... Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar, uh, wat daar gebeurd is... om alle, allerlei redenen, maar dus hopelijk is er één positief bijeffect ervan en dat is dat de, de complexiteit van de uitvoering de noodzaak tot vernieuwing in de uitvoering en verandering dat dat voor het eerst eigenlijk sinds 30 jaar op de politieke agenda staat dus als je nu kijkt naar de, naar de partijprogramma's van de partijen die meededen aan de afgelopen verkiezingen en de partijen die nu aan tafel zitten, daar is de menselijke maat, de mens centraal en systeemvernieuwing en de uitvoering vereenvoudigen staat eigenlijk voor het eerst echt op de Politieke agenda. Dat gaat dus waarschijnlijk voor het eerst echt onderdeel uitmaken van een, uh, van een coalitieakkoord. Dat vind ik een positief effect. Want normaal verzint Den Haag wetten. Dan kijken ze ook niet hoe dat interfereert met die andere wetten. Die wetten zijn vaak veel te complex. Omdat al die Kamerleden er amendementjes aan hangen. Ja, precies. En dat wordt dan uh, uh, over de schutting geflikkerd naar uh, de Belastingdienst of het UWV. En die mogen dat allemaal gaan uitvoeren. En vervolgens wordt er, in het volgende jaar, wordt er weer bezuinigd op die uitvoeringsinstellingen.
2: Om ook een uh, brugje te maken naar uh, waar wij het uh, in deze podcast natuurlijk uh, over willen hebben. Ja. Um, uh, jij hebt heel veel te maken met uh, een kant van de overheid dat je nou ja uh, verdwaald kan ra raken in de regelgeving of uh, in het systeem. Um, en eigenlijk is dat ook wat wij hebben gezien bij die uh, lokale initiatiefnemers, toch Jens?
1: Ja, ja absoluut. Oh, ja, want jullie hebben ook gesproken... met mensen die niet ja, per definitie veel problemen hebben... maar die juist iets willen doen. Iets willen doen. Ja. heb ik eigenlijk wel vergeten te vertellen. Daar, daar houden wij ons de andere helft van de week mee bezig. Dus maatschappelijke initiatiefnemers... burgerinitiatieven, noem maar om erop. Ja. En die lopen uh, in dezelfde shit vast.
2: Ja, maar dan is het minder uh, problematisch. Nou ja, het is natuurlijk problematisch... alleen is het uh, gevolg dat er iets niet wordt uh, opgezet... in plaats van dat er iets heel erg... Misgaat.
1: Ja, en dat is eigenlijk democratisch gezien nog erger. Ja, zeker. Ja, zeker. ja. ja Want die overheid is van ons. Hè? Wij zijn de demos. En, en democratie letterlijk, het volk regeert. Uh, en, en, en dat volk... Ja, dus in Nederland is het bijna onmogelijk geworden om een maatschappelijk initiatief te starten zonder dat je de overheid tegenkomt. Ja, zo mogelijk. Ja, want die overheid die heeft bijna alles gemonopoliseerd. Dus ja, je kan als je een beetje mazzel hebt... kun je ergens een geveltuintje op je stoep leggen. Van 30 bij 30 centimeter. En dan mag je hopen dat de bouwers het over het hoofd zien. Um, maar bijna alles wat je, wat je doet... of je nou vrijwillig met je buurt uh, kinderen van elkaar opvangt... voor ouders die in de stress zitten... of je schulden wil afkopen van, um, van een buurman die... Um, die in de schulden zit, of jij een, een leegstaand pand uh, wil opknappen met je buren... om eenzame ouderen uh, in op te vangen. Het maakt niet uit. Je krijgt altijd te, krijg je te maken met vergunningen, met wetten... met professionals die zeggen, ja, maar daar zijn wij voor. Uh, en dat is echt heel interessant. Want uh, wat je natuurlijk wil in een participatiesamenleving... dat mensen juist initiatief nemen, maar dat is heel moeilijk. Je hebt heel veel uithoudingsvermogen nodig.
2: Hendrik en ik hebben Teamscip opgericht en wij haalden in, vooral in het begin haalden wij de metafoor aan dat wij uh, vroeger graag uh, in het dorp waar ik ben opgegroeid, Mantrum, een voetbalveld wilden, ja. was er namelijk niet. En een uh, gigantisch sportveld. En uh, nou ja, de brief naar de gemeente gestuurd. We willen zelf die palen wel betalen. Dat is geen probleem. Dat kunnen we in het dorp wel regelen. We hebben ook wel mensen die dat met een bouwbedrijf... die dat vakkundig erin kunnen zetten. Ja. Uh, en uh, nou ja, het, het gemeente stuurt je naar het dorpsverlang. dorpsverlang stuurt je weer naar het gemeente. Weg motivatie. Nou ja, dat is wel iets... Uh, dat is wel uh, uh, problematisch.
1: Ja, dat is heel problematisch. In die, in die... En dat bedoel ik ook. Dus ieder... Iedere vierkante meter is al gemonopoliseerd mm -hmm. in Nederland. Is al bestemd. Um, en, en dan heb je het alleen nog maar over... hoe gaan we om met de ruimte? Uh, als je wat dieper kijkt... wat interessant is... op het moment dat jij een voetbalveldje uh, uh, wil maken... Dan, uh, dan begint het gelijk. Van, ja, maar wacht even. Wie zet die goal dan precies neer? En wat als die paal omvalt? En wat als je bij jou uh, valt en je, in je nek breekt? Wie is je dan aansprakelijk? Uh, Want dat... Is de andere kant weer van ons als burgers, als er een paal op je nek valt en je breekt je nek, dan staan we weer. Uh, ja, wie, dan wordt er een onderzoek ingesteld en wie heeft er een vergunning afgegeven. Ja. En ja, dan is de gemeente weer verantwoordelijk. Ja, dus dat, dat verantwoordelijkheidsgesprek ligt heel diep onder dit vraagstuk over maatschappelijke initiatieven. We hebben, we hebben een boek geschreven, dat zal ik in, in het prijzenpakket uh, stoppen. Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief, heet dat? We hebben acht van dit soort initiatieven twee jaar lang gevolgd. En eentje deed het nog. Na twee jaar. En de rest was allemaal in limbo. gewoon um, In instellingen en aan het zoeken naar vergunningen. En, en, terwijl het hele toffe dingen waren. Vaak ook heel innovatief. Dus ik, heb, ik vraag me al heel lang af, hoe kan het nou dat we nu... Want ja, ook toen ik op school zat, dan leerde je echt... Een soort heilig verklaring aan het middenveld hè, en aan de zuilen. En Nederland drijft op uh, de civil society. Mm -hmm. Nou ja, die, ik denk wel eens, ja, dat, dat was zo. Hè. Dus de Nederlandse burger heeft heel lang niet te maken gehad met de Nederlandse staat. Want er zat een middenveld tussen. En in dat middenveld organiseerden wij dingen. Dus we hadden katholieke ziekenhuizen. en... En vrijzinnige scholen. En daar zaten al. Er zat een waardegemeenschap achter. Er zat een community tussen. En die community die functioneerde eigenlijk als een buffer. tussen enerzijds de staat en de anderzijds het individu. Dat is best uniek aan, aan Nederland. In andere landen, Frankrijk, was dat bijvoorbeeld niet zo. Dan had je altijd de staat en het individu en er zat niks tussen. Maar door die ontzuiling en, 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 en enerzijds. dus wij zitten niet meer in zuilen. Uh, en anderzijds door de verstaatelijking van het middenveld. Dus dat middenveld wordt niet meer gefinancierd door burgers... maar krijgt subsidies van de overheden. Dus die, dat middenveld is eigenlijk onderdeel van die overheid geworden. Eh, komen we voor het eerst de afgelopen 10, 20 jaar in Nederland in de situatie... dat het individu tegenover de staat staat. En daar moeten we mee leren, mee leren omgaan. Want die staat zegt tegen die individu... Hé, gaan jullie eens even wat meer samenredzaam, participatief burgerschap tonen... En die burger zegt tegen die overheid... ja, gaan jullie anders eerst eens even wat problemen oplossen. En daar zat vroeger iets tussen. Uh, vakbonden, scholen, politieke partijen. Dat hebben we, nog, dat hebben we totaal in Nederland. 100.000 leden. Uh, op 17 miljoen uh, inwoners. Weet je? Wat? Ja. En, en, dus die bufferfunctie is weg. En dan, dan zie je dus dat die individu wantrouwt die overheid... en die overheid wantrouwt die individu... En dat we zoveel regeltjes hebben... En, en dat komt dus ook omdat we dat blijkbaar uh, prettig vinden. Maar is dat dan niet een soort
0: wisselwerking? Ook, ook met, misschien met, met vertrouwen in democratie en
1: afhankelijkheid? De
0: ja, zeker. Waardoor het telkens versterkt wordt?
1: Ja, de, dus die, die filosofische held van mij, die Tocqueville, die zei dus, moet ik even goed kijken of ik dat... die zei, uh, de mate van... De mate waarin bureaucratie centralistisch en hiërarchisch is, is evenredig afhankelijk van de, mensen, de mate waarin mensen hun buurman vertrouwen. Dus als we elkaar minder vertrouwen, ontstaat er een centralistischer en machtiger overheid. Want die moet dan tussen ons ingaan staan. Dus mensen in Nederland die overlast hebben van hun buren, die bellen eerst de politie. Ja, dan... Die gaan, niet, die gaan niet in gesprek met de buurman. Die gaan niet in gesprek met de buurman. Dus ja, dan, en dan vervolgens zegt ze... Ja, ze reageren niet, hè, want ze nemen de telefoon niet op. En ze dit en dat. Dus, dus, ja. Er zijn ook landen waar dat gewoon... De politie, dat lossen we gewoon onderling op. Nederlanders niet, hè. Die, die, die doen een beroep op het gezag... als ze een hebben met hun medeburgers. Nou, dat is dus interessant, want... Vroeger, zeggen we in Den Haag... Euh, zaten daar dus zuilen tussen. Dus dan lossen je dat op in je gemeenschap. Maar dat is weggevallen. Daar hou je allemaal autonome individuutjes over. Die eigenlijk zich niet meer met elkaar verbonden weten. In veel gevallen. En dus van die overheid afhankelijk worden... voor de vormgeving van hun onderlinge solidariteit. Nou, dat is dus... Dat op een gegeven moment gaat dat kraken. Of die Tocqueville die voorspelde dus. Op een gegeven moment wordt die overheid topzwaar. Uh, heeft misschien nog wel goede bedoelingen... maar kan zijn uitvoering niet meer controleren. En ontstaat er mild despotisme, noemde hij dat. Dus dat is niet hetzelfde despotisme als in de middeleeuwen. Hè? Dat je gewoon een tiran had die in de gevangenis kon knikkeren. Dan heb je een bureaucratie die willekeurige effecten produceert die niet meer te controleren zijn. En op dat moment eh, kan het de individu niet anders dan naar die overheid kijken. Los jullie het alsjeblieft op. En die, en die overheid naar die burger willen jullie alsjeblieft weer zelf iets gaan doen. En dan houdt democratie dus op te bestaan. En dan zegt hij, dan heb je een vorm van despotisme. Alleen die is zacht, omdat die voortkomt uit goede bedoelingen. En dat mensen ook graag willen dat die overheid het, het, het oplost. Dus zo'n systeem implodeert op een gegeven moment gewoon... als wij steeds individualistischer worden... en de overheid steeds bureaucratischer. Dat uh, mild despotisme wat, uh, wat je net beschreef... dat is
0: uh, onderdeel van de visie en het gedachtegoed van Alexis de Tocqueville. Zou je kunnen uitleggen wie dat is en wat hij eigenlijk uh, zei?
1: Hij wilde graag weten wat democratie was. En dat was in Amerika. Dus hij dacht, ik ga daar gewoon naartoe en dan ga ik eens kijken wat het dan precies inhoudt. En wat interessant was, hij, uh, hij zei dus... als je het over democratie hebt, dan moet je twee dingen onderscheiden. De democratische overheid. Dus uh, grondwet, checks and balances, trias politica... Uh, de meerderheidsregel, parlement, noem maar op. En een democratische samenleving. Want het gaat vooral over burgerschap, uh, moris, hoe gaan we met elkaar om... welbegrepen eigenbelang, dat type zaken. En hij voorspelde dus dat die democratische samenleving steeds individualistischer zou worden... en die democratische overheid steeds bureaucratischer. Sterker nog, hij zei... Eh, individualisme is een inherent kenmerk... van de democratische samenleving... en eh, bureaucratie is een inherent kenmerk... van de democratische overheid... Uh, en dat is interessant. Dus hij zei, hij zei ik, ik, ik voorspel dat wij nergens zoveel bureaucratie gaan aantreffen als bij democratische overheden. En ik voorspel dat wij nergens zoveel individualisme gaan tegenkomen als een democratische samenleving. En die twee versterken elkaar. Want naarmate wij meer individualistisch worden, zou die overheid zich gedwongen voelen om publieke problemen op te lossen. In plaats van dat wij dat als burgers onderling doen. Um, en omdat die overheid dat doet, kunnen wij ons steeds individualistischer opstellen.
2: Nou ken ik uh, het werk van uh, Tocviel ook wel een beetje. Uh, en die heeft uh, hier uh, het vaak dan over het welbegrepen eigenbelang. Om uh, dit te voorkomen. Uh, wat is uh, dan uh, precies zo'n uh, welbegrepen eigenbelang? En hoe komt dat eigenlijk tot
1: stand? Mensen die samen publieke problemen oplossen. Dus wij gaan met z'n drieën richten we een, uh, een schooltje op. Omdat we het onderwijs niet goed vinden. Ja. Zonder overheid. Dat is de kern van democratie. Gezamenlijke problemen gezamenlijk oplossen. Ja. Um, en waarom is dat de kern van democratie? Omdat wij niet als mensen... met een democratisch gen geboren zijn. Wij moeten leren... dat onze eigen belang... mijn korte termijn eigen belang... dat dat, als ik dat alleen maar najaag... dat dat ten koste gaat... van jouw korte termijn eigen belang. Daar zit iets in het midden... en dat heet wel begrepen eigen belang. De stokviel die loopt ergens door Amerika... in New England... En dan zit die paar mensen in een schuurtje zitten, denkt hij. Dus hij loopt daar naartoe en hij ziet dat ze, dat is niet een schuurtje, dat hebben ze net zelf gebouwd en het is een schooltje. En die mensen hebben het volgende gesprek. Een paar mensen willen alleen maar geschiedenis in het curriculum. Een paar andere mensen willen alleen maar arts in het curriculum. En een paar andere mensen willen alleen maar godsdienst in het curriculum. Dus hij denkt, ja, die staan elkaar de hersens in. Die school komt niet tot stand. Maar, dat ja, zou in Frankrijk gebeuren. Dat zou in Frankrijk gebeuren. Maar binnen een half uur zijn ze eruit. Twee dagen godsdienst, twee dagen uitskundig, twee dagen geschiedenis. En hij zei, in Frankrijk zouden wij ruzie krijgen... en dan zou de overheid instappen. Maar in Amerika is die overheid nog niet op dat moment. Dus zij moeten wel concessies doen aan hun eigen belang... om het maatschappelijke belang, de school, tot stand te laten komen. Dat is altijd een trade-off. En dat noemt hij, die, die, uh, uh, die term noemt hij wel begrepen eigenbelang. Dus ik begrijp dat als ik mijn eigen belang najaag, dat dat ten koste gaat van mijn eigen belang, omdat een school, een brandweerkazerne, de politie, uh, uh, het onderhoud van wegen, dat het niet tot stand komt. Hij zegt dat is inherent democratisch en dat leren wij burgers door gezamenlijk initiatief te nemen daar ontdek je altijd dat, dat jij een belang hebt... en dat je concessies doen moet aan dat belang... om het algemeen belang tot stand te doen komen. Op het moment dat de overheid die publieke sector monopoliseert... waardoor wij als burgers dat onderling niet meer doen... zullen wij dus niet meer dat welbegrepen eigenbelang ontwikkelen... en dus inherent minder democratisch worden... en dus ook minder draagvlak hebben voor democratische beslissingen... die bijvoorbeeld het parlement neemt. Dus dat welbegrepen eigenbelang zit in de kern van zijn democratiebegrip. En dat is een cultuurvariabele. Dat, dat zit bij ons mensen in hoe wij met elkaar omgaan. Daar ontstaat dat welbegrepen eigenbelang. En, en mijn these is dus dat de bureaucratische ervaring... de regels, de protocollen, de richtlijnen waar we het net over hadden... dat dat, dat welbegrepen eigenbelang uitholt... Een, een, een idee dat een school eigenlijk gewoon eigendom is van de ouders en de leerlingen die daar dat dat een vereniging is uh, waar mensen ook eigenaarschap moeten tonen dat, dat, is, dat is eigenlijk een soort van verdwenen en die staat kan dat dus nooit kan daar nooit een surrogaat een goed surrogaat voor zijn dat kan niet, die kan daar niet instappen
2: we hebben het natuurlijk nu de hele tijd over Amerika. Maar zijn er bijvoorbeeld ook voorbeelden te noemen in Nederland... waar je dat welbegrepen eigenbelang ook goed terugziet?
1: Onze waterschappen is een prachtig, prachtig voorbeeld van. De terpen in Friesland, de dijken in de rest van Nederland... dat waren maatschappelijke initiatieven. Namelijk, oké, okay, we moeten hier een hele hoge berg bouwen... anders verzuipen we. Ik kan het in mijn eentje niet doen. Ik kan het in mijn eentje ook niet doen. Daar hebben ze natuurlijk eerst geprobeerd, hè eigen bergje. Nou, dan verzouperen een paar luiden. Dachten ze, nou, zullen we dan samen een berg maken? Ja, Toch maar. niet zo slim. Maar dat doet die buurman niet mee. Nee, mag hij dan wel op de berg als het water komt? Ja, dat is wel ingewikkeld. Ja, maar hij kan eigenlijk niet zo goed. Ja, hij graaft ook niet echt. Nou, weet je. Een beetje solidariteit. Zo, dus de waterschappen in Nederland... zijn de eerste democratische... organen in uh, moderne Europa. Uh, dat dat, die werden democratisch verkozen. En die moesten dus dat waterbeheer gaan doen. Dus dat was een prachtige vorm van welbegrepen... eigenbelang. Dus... En ik denk, we zijn nog nooit zo hoog opgeleid geweest. We zijn nog nooit zo rijk geweest. Uh, we gaan eigenlijk hartstikke goed als land. Dus ik zou niet weten waarom we al die maatschappelijke energie niet weer kunnen entameren. En waarom we nu slechtere burgers in potentie zouden zijn dan 100 of 200 jaar geleden.
0: Moet je mensen die ervaringen aan bieden om uh, dat welbegrepen eigenbelang uh, te leren kennen? En uh, is dat eigenlijk ook niet wat wij proberen met uh, Skip?
1: ook viel zou dus over, die, over wat jullie doen zeggen, ja, dat is dus jullie creëren een democratische ervaring, ja. waar mensen ervaren wat welbegrepen eigenbelang is. Ja. En dat is de kern van democratie. Dus het ja. is niet een, een leuk initiatiefje of wat er in de gemeenteraad gebeurt is de kern van democratie. Dat is allemaal afgeleid. Dit is de kern van democratie. En als mensen dat welbegrepen begrepen eigenbelang niet ontwikkelen, ja. zou er ook veel minder draagvlak zijn voor democratische instituties, voor die formele kanten, gemeenteraad. En... Ja,
2: ja, exact. En hoe denk je dat, nou ja, hè, we hebben het dan over burgerparticipatie. En um, naar mijn inziens heeft uh, de Tokviel daar vooral op lokale schaal wel een heel, uh, heel uh, um, ja, beeld van, klopt dat? Of met een democratische ervaring. En um, zou je daar eens iets over kunnen vertellen?
1: Ja, nou, ik denk dat hij sowieso de term burgerparticipatie heel raar zou vinden. Dan ja. zegt, ja, dat kan alleen maar de overheden verzonnen zijn, zo'n term. Als die overheden de voorwaarden gaan definiëren... op basis waarvan die burgers mogen participeren... participeren. dan heb je sowieso al geen democratie meer. <lacht> He, want dan is het... de overheid regeert in plaats van het volk regeert. Ja. Dus dan zegt de overheid... Nou, wij, even wachten, hè, ons systeem is nu af... en nu mogen jullie participeren. Nee. Het is op hun voorwaarden, zeg maar. Precies. Dus ja. in een democratie was het juist andersom. Van, nee. Wij als burgers vinden dat jullie als overheid... in onze samenleving mogen participeren.
2: Ja, precies. Ja, en ik denk ook wel dat wat wij met teenskip uh, proberen... is juist ook, um, nou ja, uh, jongeren... Kijk, het gaat heel veel over burgerschapsonderwijs. Ik denk ja. dat dat dan ook een term is... waar veel uh, het niet helemaal mee eens zou zijn.
1: Maar hij zou dus zeggen... Nee, nee, ja, dat is, <rires> dat, nou, dat is nog wel leuk. Hij zou dus uh, zijn mentor, overigens, uh, Guizot... Mm -hmm. minister van onderwijs in... Uh, eerste minister van onderwijs van Frankrijk... Die was juist heilig van die centralisatie. Dus die schijnt ja. ooit gezegd te hebben van het is nu 12 uur in de middag. Ieder kind in Frankrijk componeert nu een Latijns vers. Want die had helemaal <lacht> gewoon top-down, had hij al die curricula van die scholen bedacht. <lacht> ja, dan kun je In Nederland kun je dat nog, want die scholen zijn natuurlijk veel vrijer in, in Nederland. Maar wat toch dus zou zeggen, eh, eh, burgerschapsonderwijs, dat moet je dus niet in een klas. Cognitief overdragen. Dus je moet niet gaan uitleggen wat democratie is. Laat een, een groep kinderen van een basisschool in uh, Leeuwarden... Uh, maar bepalen wie de tien rollators in, uh, achter de hoven krijgt. Laat ze maar in gesprek gaan. Laat hun het collectieve goed maar verdelen. Dan leer je wat democratie is. Ja, exact. exact. Dus je moet die democratische ervaring creëren... Ja. in burgerschapsonderwijs. En niet alleen maar vertellen hoe belangrijk... Democratie is, dat moeten mensen ervaren. Dus ja. laat uh, uh, jongeren uh, in een klas zelf maar eens uh, voor vijf uur per week... hun eigen curriculum vormgeven en kijken of ze eruit komen. Dat is een democratische ervaring. Toch viel ze, als, als je naar de kwaliteit van democratie... Uh, als je dat wil beoordelen mm -hmm. uh, per land... Dan, moet je, dan is er een top drie van verklaringen. Op drie staat de fysieke omstandigheden van een land... Dus Amerika was hartstikke groot en nog onontgonnen on, 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 on voor de Westerlingen En, en, en... Nederland was heel klein en allemaal vijanden eromheen, weet je wel. Die ons het binnenvielen en dat soort nou, dingen. Dat... Twee was de kwaliteit van de wetten, een beetje Montesquieu-achtig. En, mm. en, en de kwaliteit van het stelsel. Dus heb je je checks en balances op orde, klopt de trias. Uh, heb je verkiezingen georganiseerd? Hoe ziet je grondwet eruit? Dat is verklaring nummer twee. Dat is eigenlijk die formele kant. Stemmen. Ja, de mensen. instituten, ja. En op nummer één... Uh, de kwaliteit van de democratische modus. De democratische cultuur. Dus Tocqueville zei... Amerika, daar was democratie eerst een samenlevingsvorm... waar een overheid uitgegroeid is. In Frankrijk was het eerst een staatsvorm die er geprobeerd heeft... Een, een democratische samenleving uit te rammen. Dat gebeurt er de, tijdens de revolutie, zeg maar. Dus als je wil kijken wat de kwaliteit van democratie is... moet je eerst naar de kwaliteit van de associaties kijken, zei viel. Hoeveel burgerinitiatieven zijn er? Hoe gaan mensen met elkaar om? Um, en, en dat is de belangrijkste verklaringsgrond voor de kwaliteit van democratie. En het afgeleide daarvan is de kwaliteit van de wetgeving. Nou, wat zien we nu in Nederland? We hadden die associaties. We hebben be een best goed systeem. Alleen al die associaties zijn weggevallen. En nu, 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 nu lopen we dan jongeren te vermoeien van je moet gaan stemmen. Uh, dat is een flinterdunne democratie, uh, de, de definitie van wat democratie is. Ga de eenzaamheid in je buurt maar eens oplossen als je het zo vervelend vindt. Dat is democratie. Ja. En, uh, en dan... Eigenlijk wat, wat wat biedt de toekomst? Nou, de vraag is natuurlijk: toch, veel zou waarschijnlijk zich afvragen. Zijn wij nog inheren democratisch? Dus als we nu kunnen wij dat we, nog wel. Kunnen we dat nog wel?
2: We hadden het net al even over die, die, die omgevingswet, waar dan heel veel over burgerparticipatie wordt gesproken, we zeiden net al, voor uh, de opnames, dat worden chaos. Maar um, toch, uh, als ik hier dan um, een beetje de lijn kan volgen, is wel, uh, nou ja. Uh, betrokken burgers en die uh, zich bekommeren over de gemeenschap... en de democratie wel de oplossing voor een, een groot aantal van de problemen... die we geschetst hebben. Maar uh, hoe gaat het dan bij zo'n omgevingswet dan toch uh, eindigen in chaos?
1: Ja, nee, kijk, die, eigenlijk is je omgevingswet... net zoals in de decentralisaties in het sociale domein... is dat de decentralisatie van de ruimtelijke ordening. Mm -hmm. Dus dat wordt leuk. En, en eigenlijk zegt de wetgever daar, ja, wij gaan burgers ook formeel invloed geven op de ruimteakkoording. De Omgevingswet biedt daar ruimte voor om die verantwoordelijkheid te pakken. Ik denk alleen dat we in de afgelopen eeuw afgeleerd zijn... om dat wel begrepen eigenbelang te ontwikkelen. Dus daar zullen we even aan moeten, moeten wennen. Dus op het moment dat die overheid denkt... we hebben nu die Omgevingswet en nu komt het in één keer goed... zonder met elkaar het gesprek te voeren over wat verstaan wij eigenlijk onder democratie met z'n allen, overheid, bewoners, burgers... wat is onze opvatting over democratie en hoe gaan wij hier met elkaar om? Dan loop je het risico dat er, dat er een soort bureaucratische reflex ontstaat... in die omgevingswet die ruimte vervolgens weer helemaal dicht wordt geregeld. En dan kunnen we weer vijftig jaar op die overheid uh, mopperen. Uh, <lacht> en aan de andere kant moeten we niet van burgers verwachten... dat ze gelijk even de hele taak van de overheid overnemen. Want die mensen die hebben ook werk en die hebben ook gewoon uh, weekend. En die, die hebben het hartstikke druk... Uh, dus de, we zullen een soort opvatting over micro-democratie moeten ontwikkelen. Wat ga je met je eigen straat doen? Wat ga je met je buren doen? In plaats van dat je gelijk heel megalomaan daarover zou moeten gaan, uh, gaan nadenken. Zodat we een beetje weer een soort uh, pockets... of uh, uh, kleine ecosysteempjes van democratische ervaring kunnen creëren. En dat dan keer duizend in plaats van twee grote. Nee, dus Tokviel zei, er zullen altijd vraagtekens gesteld worden bij de kwaliteit van wat burgers doen. Maar is één ding belangrijk. Niet de intrinsieke kwaliteit van een oplossing van burgers onderling is belangrijk, maar de democratische kwaliteit. Dus dat burgers het samen ontwikkelen is intrinsiek van democratische waarden. En die democratische waarde is belangrijker dan de inhoudelijke kwaliteit van de oplossing. En dat begrijpen veel gemeenten nog niet. Dus, Burgerinitiatief niet, is niet een leuke, leuk, uh, leuke bezuinigingsmethode, Me methode, of, uh, ja. uh, of, of uh, dus heel, heel, heel veel gemeenten hebben ook wel, Dan valt dat burgerinitiatief onder subsidiebeleid of zo. Ja. Dus heel veel gemeenten hebben ook niet een afdeling democratie, uh, dat zou je dus eigenlijk moeten hebben of een afdeling maatschappelijke democratie, want je moet het. Gaat er niet om dat bewoners, of die nou beter of slechter zijn... in het oplossen van eenzaamheid dan een zorgaanbieder, Het gaat erom dat ze het onderling doen... en daardoor weer instappen in die publieke sector... waar een heleboel uh, mensen op afgehaakt zijn. Dus die democratische waarde is van onschatbaar belang. En dat wordt zelden zo, uh, wordt zelden zo gezien. Eigenlijk zou er een wethouder voor democratie moeten zijn. Een wethouder voor uh, lokale democratie, ja. Dat zou ik wel toejuichen. Ja. Ja. Dat gaat de raad natuurlijk ingewikkeld doen... Ja, maar ja. Wij zijn toch het hart van de democratie? <laughs> dat soort, ja, dat is nog een heel ander gesprek. Ja.
0: Goed.
2: Uh, goed, Jens, zullen wij naar de prijs vragen?
0: Ik denk dat wij de jingle erin moeten gooien.
2: Ja, we hebben een jingle.
0: Ja. Ja, kijk. Uh, luister vooral. Ja. Dat is fantastisch. Bij ons in de podcast... <laughs> word je elke maand verrast... Met de vraag van onze gast... Win jij een skip skeptas oh, hey, hey, bij ons. Zo, oh, we gaan niet verder. Heel veel tijd doen. en moeite in gestoken.
1: Sluit maar. Zanglijst volgenomen. Wie heeft van jullie die accordeon ingespeeld? <laughs>
2: <hoor. laughs> dit <laughs> is ja. gewoon uh, bij ons gedaan. Ah. Dat ja, uh, hebben wij gewoon gestolen. Oh, <laughs> oh,
0: oh, oh, oh. Ja. We hebben nog geen. Claims ik, ik had het mijn
2: vader kunnen laten doen. Nou, Copyright infringement. <laughs> ja. ja, ja, ja. Uh, wat is de vraag jongens?
1: Oh, ik werd wel een leuke vraag dan. Oh. Wie, wie, uh, wie? was de overgrootvader van alles is de tokyo? Uh, en, en, en welke zeer belangrijke functie had hij? Kijk, kijk, bam. Dat is. Leuk. Dat mijn, is uh,
0: Aspirant-historicus hard gaat uh, sneller kloppen.
2: <laughs> ja, <laughs> nou ja, dat is wel goed. Uh, die is toch ook onthoofd in de, de Franse Revolutie, Een familielid van hem toch of niet?
1: Zeker. Uh, de, deze, deze man waar we het over hebben, ik zal niet zeggen wie het is. <laughs> uh, die is, uh, dat was nog een tamelijk heroïsche figuur. Die is onthoofd in de Franse Revolutie. Uh, samen met uh, al zijn nog levende familie. Uh, behalve uh, zijn uh, klein dochter. Die hadden ze over het hoofd gezien en dat was de moeder van Tocqueville. En, die, en daar kwamen ze achter. En die zouden ze toen alsnog onthoofden... samen met de vader van Tocqueville. Uh, toen was Tocqueville nog niet geboren, overigens. En precies op die dag dat het zou gebeuren... werd Robespierre zelf uh, gearresteerd. Guillotine, ja. En die, uh, die is ook uitgevonden... om uh, zo efficiënt en zo snel mogelijk... zoveel mogelijk mensen te onthoofden. <lacht> en, uh, en de Fransen noemden hem... Le Résort National, Dus het Nationale Scheerapparaat. <lacht> En uh, nou ja, zorg dat je er uh, nooit onder komt, zou ik willen zeggen.
0: Nee, dat is het advies van de dag. <laughs> ja, ja, meestal vragen
1: we nog om advies. Nou, dus.
0: ja, bij deze ja, advies voor lokale
2: helden. <laughs>
0: Super, mooie afsluiting. Ja. Dankjewel voor jullie komst. Ja, ja ook wel. Bedankt. Ik wil nog even afsluiten met uh, een oproep. Om ons te uh, volgen op onze uh, socials, uh, Facebook, Instagram, Twitter kan uh, uh, zelfs. Dat kan gewoon nog. Dat is ik al leuk. De afgelopen tien dagen hebben wij op die socials een hele vette reeks gehad. Tien dagen achter elkaar aan primeurtjes, updates, leuke dingen. Die kan je allemaal terugkijken. Daarnaast hebben wij een fantastische magazine uitgebracht. Die jij ook kan lezen, die kan je krijgen. Kan digitaal, kan fysiek. Dus check het even. En dan zien we jullie. Of kan ik eigenlijk zeggen, horen we jullie. Nou ja, jullie horen ons. In de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.